0: ¿Qué necesitas para sentirte verdaderamente conectado con Dios? Conversamos sobre la iglesia psicodélica entre amigos. por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo hoy en compañía de Elsa Masón saludando de tu amigo Gerson García hoy conversamos sobre la posibilidad de que ciertas sustancias alucinógenas pudieran producir un despertar espiritual en ciertas comunidades de fe, pero antes te invitamos a suscribirte a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita, encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García al suscribirte tendrás acceso a enlaces donde encontrarás los recursos que mencionamos, también acceso a nuestros archivos y la posibilidad de dejar tu opinión y comentarios. Suscríbete hoy mismo en Apple, Google, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast. Tras décadas en la clandestinidad, el uso de drogas psicodélicas parece estar generalizándose en muchos países industrializados. El uso de drogas blandas, como la marihuana o el hashish, ya es permitido para usos recreativos y medicinales en muchas sociedades contemporáneas. Interesantemente, al tiempo que se combate la crisis de los opioides y fármacos que son potentemente analgésicos, la medicina contemporánea está redescubriendo la psilocibina, la ketamina, la metanfetamina y el LSD como herramientas para tratar la depresión, las adicciones y los trastornos de ansiedad. Y ahora, por si fuera poco, muchas de estas sustancias podrían ser usadas como enteógenos, ...o alucinógenos usados con propósitos religiosos o espiritualistas, lo cual no es nada nuevo. Cactus, plantas y hongos alucinógenos se utilizaron para provocar estados de alteración y de percepción sensorial en rituales de la mayoría de las culturas mesoamericanas precolombinas. Existe también constancia del uso del cáñamo, la cannabis sativa, en Mesopotamia. En el Antiguo Egipto se generalizó el uso del opio y la adormidera. También los hebreos y los asirios adquirieron su uso en contacto con los egipcios. Y así la mandrágora, el beleño el astramonio y la belladona fueron utilizados por los sacerdotes en rituales sagrados en el Oriente Medio Antiguo. Antiguo. Y ahora déjame decirte esa que incluso el café, sí, pon atención, porque incluso el café originario de Etiopía se masticaba originalmente ya para el siglo XVII de nuestra era, usado por clérigos islámicos que querían mantenerse despiertos durante sus largas oraciones y sus largas letanías. En el cristianismo, el café era la bebida del diablo hasta que el Papa Clemente VIII lo autorizó en el siglo XVII. Y no sé si tenías noticias. No,
1: no sabía que era para eso, pero sí me ha ayudado en muchas ocasiones a terminar trabajos, ¿verdad?
0: Bueno, en su libro God on Psychedelics, Don Latin, un veterano periodista que cubre la religión para The San Francisco Chronicle, investiga cómo algunos grupos religiosos contemporáneos fomentan experiencias místicas de lo que llaman interconexión y unidad humanas. Y lo primero que me llama la atención, Elsa, es justamente este énfasis, no en lo psicodélico, sino en lo comunal, en esa experiencia compartida. Es decir, este uso de enteógenos no es privado, es para crear experiencias alucinógenas comunitarias. O sea, casi la propuesta de tener una iglesia psicodélica.
1: Pues me llama la atención ese punto de vista. Por lo general hemos escuchado que quienes utilizan alucinógenos, drogas, de ciertamente para escapar de la realidad o pensando que pueden profundizar más, conocerse a sí mismos, elevarse, tener algún contacto con el universo o inclusive con, con algún Dios, ¿no? Con, con, con minúscula en la palabra Dios. Siempre ha sido con ese énfasis individual, pero esta, esta modalidad de, de hacerlo de manera comunitaria, yo creo que ahora simplemente se están poniendo de moda eh, estos, estos estas drogas psicodélicas. Algunas de ellas son artificiales, algunas de ellas son naturales, ¿verdad? Pero mm, se están poniendo de, de moda, creo, muchas veces viniendo de, de las esferas eh, sociales sociales más altas, porque creo que se están dando cuenta, Gerson, muchos de ellos, de que al tenerlo todo, todo lo material, el éxito, todo lo que puede ofrecer el mundo y la cultura en la cual nos movemos, eh, todavía les hace falta algo, ¿no? Entonces yo creo que se siguen sintiendo vacíos de cierta manera y también por ese contacto de Dios y, ¿por qué no? Como lo estás mencionando ahora, por tener esa conexión a nivel comunitaria de decir, este otro grupo de personas, ¿verdad? Están, digamos, a mi mismo nivel como ser humano, buscando esa conexión mística.
0: Ya, y ahí es donde yo creo que está la salvedad y quizás lo que nos ha llamado la atención del artículo de este periodista norteamericano, pero me llama la atención porque en el mundo contemporáneo la la experiencia personal e individualista cuando se trata de cuestiones de fe es muy prominente por encima de la experiencia comunitaria. De hecho, si tú preguntas a mucha gente, esta percepción de Dios no necesita al prójimo. Es una cuestión personal que depende de uno mismo. Y aquí está ahora esta propuesta de mediatizar la experiencia comunal, en grupo, ¿verdad? En esta, en esta especie de iglesia de consumo de psicodélicos, ¿no? esta iglesia psicodélica. Y ahí, ahí es donde está quizás una particularidad muy, muy interesante y que rompe un poquito algunos modelos de entender la sociedad contemporánea, me da la impresión. Y no sé si este será un movimiento a recuperar, no solamente la experiencia mística, pero también ese sentido de conexión especial los unos con los otros, que a lo mejor no estamos es. teniendo últimamente, ¿no?
1: Sí, yo creo que le estás dando con el clavo, Gerson, Y interesantemente lo que creo que esté sucediendo es que atraviesan por esa experiencia de manera comunitaria, ¿verdad? Estoy recordando algunos videos que he visto en ciertas entrevistas donde están acostados, unos sentados eh, y empiezan algunos de ellos a temblar, ¿verdad? Pero, pero en sí la experiencia es individual, sin embargo, están ellos conscientes verdad, de que hay otros como ellos atravesando por sus propias, digamos, historias o sus propios viajes alucinógenos. Quizás
0: para la mayoría de nosotros Elsa estaba pensando que estas son experiencias muy marginales. No me imagino... Tal vez empezó
1: siendo marginal y para nosotros sea marginal, pero están creciendo en su popularidad.
0: Están creciendo y ya se están armando como uh -huh. oportunidades de turismo de aventura, de Así turismo es. de naturaleza y además con una vertiente de terapia psicodélica, comunitaria, en lugares remotos del Perú, en lugares remotos de nuestra América Central, uh -huh. ¿verdad? Donde haya selva, sí. donde haya... ambiente, ¿no? Exactamente, sí. de, de ambiente y conectado siempre con las culturas ancestrales y autóctonas de esos lugares, ¿no? Uh -huh. Así que, que tiene también esa parte sí. industrial. Pero eh, quizás una pregunta que debiéramos hacernos buscando la conexión entre un artículo como este y la manera en la que tú y yo pudiéramos experimentar la fe y la fe comunitaria es la idea de qué necesitamos como medio, como facilitador de esta interacción. Y yo estaba pensando que seguramente tú y yo hemos ido a iglesias donde a lo mejor para tratar algunos de nuestros correligionarios hubiéramos necesitado una buena dosis de alucinógenos o de psicodélicos o algún, algún calmante no, es o es alguna que no. cosa que nos baje los nervios, porque cuando vivimos en comunidad es fácil que nos pongamos los pelos de punta unos con otros, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero estaba pensando en esta dimensión de qué necesitamos para articular nuestra vida comunitaria, qué aditivos usamos a la hora de articular nuestra vida comunitaria cuando se trata de la comunidad de fe. Y me parece que no estamos exentos, algunos de nosotros, de añadirle algunas cosas que a lo mejor no deberían estar ahí, aunque no sean alucinógenos.
1: Bueno, creo que tienes razón. Hay, algunas, hay algunos eh, conceptos, tal vez, que se empiezan a desarrollar en, en ciertas comunidades. Eh, eh, pensaría yo que tal vez en comunidades eh, más cerradas, ¿no? donde empieza a sobresalir digamos, a cierta manera de, de actuar, cierta manera de hablar, cierta manera de vestirse, de comportamiento exterior o incluso ciertas a, afiliaciones que pueda haber con el mundo exterior con ciertas maneras de, de interpretar el mundo que nos rodea. Las noticias. A ver,
0: ponnos un ejemplo, ponnos <risa> un ejemplo, concretiza eso, porque no sé si estás hablando de de las normas que hemos añadido en nuestro entendimiento de las interacciones dentro de la comunidad de fe. Uh -huh. Creo que estás hablando también de las normas que hemos entendido y hemos añadido a nuestras interacciones fuera de la comunidad de fe. Sí,
1: me estás entendiendo. <risa> es ambos. Sí,
0: pero también me da la impresión de que hay algo que tiene que ver con la dimensión litúrgica, Ajá. donde también tenemos algunos añadidos sí en busca de una experiencia comunitaria. Y de
1: sentirnos más aceptados, de sentirnos que, que, que pertenecemos a, a, a una comunidad, ¿verdad?, donde me digan fácilmente que la manera en que me visto, o la música que escucho, o el tipo de predicación que se me da, donde no se puede ya cuestionar, si no cumples exactamente con esas normas que muchas veces son no verbales y no las puedes encontrar ni leer en ningún lado, pero ciertamente están presentes, poco a poco se empiezan a cerrar hasta tal punto donde ni siquiera otras personas que creen en Dios mismo pertenezcan.
0: Ya, pero yo creo que va más allá, Elsa, sintiendo bien lo que estás diciendo, eh, de dar señas de identidad con el grupo de tal manera que si no lo haces eres excluido. O se
1: te ve con sospecha, puede que estés dentro, pero... Es que es
0: una forma de exclusión al final, es una forma de, de ostracismo, de exclusión. O sea, la no participación plenaria, por no dar señas de identidad con el grupo en todo, es una forma de exclusión. Pero yo estoy pensando más en la conexión con los efectos psicodélicos, no que últimamente producen alteraciones de la percepción, del ánimo, porque producen un efecto balsámico, un efecto reconfortante, un efecto que te hace sentir de manera diferente, una percepción de ti mismo de los no, demás, y te hacen
1: creer que has profundizado, verdad, en lo más profundo de tu alma, verdad, de que te empiezas a conectar al mundo del más allá.
0: Exactamente.
1: Tanto hacia el futuro como hacia el pasado.
0: Muy bien, pues vamos ahí, porque yo la conexión directa que veo es en nuestra dimensión litúrgica comunitaria, es decir, en la tradición cristiana, los fieles nos juntamos, domingos y fiestas de guardar en algunos casos, y hay una serie de, de actos, de ritos, de liturgia totalmente validada. Y podemos incluso argumentar de que vamos a la Biblia, pero que últimamente nos hacen sentir mejor. Puede ser que algún domingo yo me encuentre contigo en la calle y tú acabes de salir de tu iglesia una iglesia grande, bien dotada, con ministerios, y te diga, Elsa, uh -huh. ¿cómo fue tu domingo hoy? ¿Qué, ¿Qué experiencia comunitaria de fe tuviste? Y tú me digas, fantástica, hubo una música celestial que me elevó sí. ante la presencia del mismo Dios. Y en algunos casos, incluso en algunas comunidades de fe, puede la persona decir, pues he tenido hasta un trance y he tenido hasta una visión y he tenido hasta algún tipo de experiencia de alteración sensorial. Se
1: dan ese tipo de liturgias donde se crea la atmósfera que conduce a ese tipo de trances. Porque ¿no? le hemos añadido cosas. Y de cierta manera se vuelven obligatorios. Sí. Lo que sucede muchas veces con ese tipo de experiencias que me llaman mucho la atención es que empiezan a crear una cierta dependencia de ese tipo de liturgia, de ese tipo de líder o líderes, de ese tipo de comunidad, de miembros de la congregación, donde al finalizar la semana ya lo estás necesitando otra vez. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él solo es suficiente.
0: Pues vamos a eso. Lo que produce esas sensaciones son cosas que hemos puesto en nuestra liturgia porque últimamente la experiencia con Dios ahora no es mediatizada por Dios exclusivamente, como tú decías. sino es mediatizada... Por quién es el cantante, el grupo de alabanza, que también suena el sonido, si hay luces, si las luces se encienden o se apagan, ¿verdad? Si el escenario está bonito, si el predicador tiene buen timbre de voz. Pero
1: también por la misma congregación. La misma congregación empieza a responder a esos estímulos, ¿verdad? Empiezan a dejarse llevar por ese trance, ¿no? Por esa experiencia, como tú le llamas, que no tiene nada que ver con Dios mismo. Creo que la manifestación del Espíritu Santo es algo que lleva una transformación, que tiene un propósito, ¿verdad? No solamente de acercarnos a Dios, pero también de hacernos más sensibles a la manera en que nosotros somos testigos de su palabra, de su verdad, de su amor, de su caridad, de su perdón. Esto también, como te lo mencionaba, crea ciertas dependencias que no necesariamente nos llevan a esa profundidad de una relación con Dios dándonos más hambre de su palabra, pero nos da más hambre de esa experiencia
0: misma. Si tuviera que preguntarte, Elsa, desde una perspectiva bíblica, desde la tradición cristiana como la encontramos en el Evangelio, ¿qué necesitamos tú y yo y nuestros amigos que nos acompañan en esta conversación? ¿Qué necesitamos para estar verdaderamente conectados con Dios?
1: Mire, Gerson, el apóstol Pablo a a su discípulo en aquel entonces, a un joven líder eh, llamado Timoteo, le dice que el único mediador que existe entre Dios y los hombres es Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. Y creo que muchas veces se nos olvida esa verdad central del evangelio, esa verdad central de la salvación misma. La persona de Jesucristo es el mediador, entre Dios y los hombres, porque es el único que puede serlo. Entonces,
0: de forma exclusiva. De forma exclusiva. No es que le añadimos a Jesucristo otras cosas. Él
1: es el único porque es el único que pudo tomar ese lugar por nosotros en la cruz, ¿verdad? Para clavar esos pecados tuyos, míos y de quien nos escucha y presentarnos perfectos ante los ojos de Dios para ser aceptados ante ese lugar santo, no, ya cubiertos en esa sangre derramada por Cristo en nuestro lugar, en la cruz, y dándonos Él de la mano no, en el momento de nuestra resurrección. Y no hay nadie más que Jesucristo y alabado sea el Señor por esa puerta que se nos da en Cristo, pero Él es el único, no va a ser ningún... Pastor, No va a ser ninguna iglesia en particular, no va a ser ningún lugar santo, no va a ser ninguna canción, ninguna música, va a ser solamente Jesucristo.
0: Me pregunto cómo cambiaría esa interacción comunitaria si todos estuviéramos conscientes de que el único elemento necesario en conectarse con lo divino de la manera que agrada a Dios es exclusivamente Jesucristo, ¿no? ¿Qué pasaría si quitáramos todas nuestras uh, decoraciones y accesorios, doctrinas que, como tú bien dijiste al principio, pudieran haber sido elementos de hacernos sentir bien, y si quitáramos todo eso y consideráramos a Jesucristo, y como decía Pablo, ¿no? de una manera misteriosa también, porque no entendemos la plenitud de lo que eso implica, eh, centrarnos en Jesucristo y Jesucristo en la cruz, Jesucristo resucitado, Jesucristo exclusivo mediador entre Dios y los hombres.
1: Creo que te va a sorprender lo que estoy pensando, Gerson, ante tu pregunta de, de qué pasaría verdad, si en nuestras comunidades experimentáramos solamente a Cristo. Yo creo que seguiría habiendo cierta división, seguiría habiendo diferentes opiniones y no estoy de acuerdo contigo y yo pienso en esto. Y el énfasis necesita ser en las misiones y otra persona va a decir el énfasis necesita estar en mejorar el, el templo. Otra persona va a decir no, tenemos que poner el énfasis en, en el ministerio para nuestros niños, ¿verdad? Pero yo creo que Dios nos ha hecho, recordemos también, el cuerpo de Cristo en la tierra y Él nos hizo a unos el codo, otros somos el pie, otros somos la boca, otros somos la cabeza y otros somos el cuello. Entonces creo que va a haber diferentes opiniones en, en nuestro diario vivir, pero siempre unidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? apuntándonos a Cristo.
0: Y quizás es un toque de atención, no es la propuesta de desbancar o desmantelar ni nuestra liturgia, ni las cosas que hacen de la fe cristiana una fe presente, activa y relevante en el mundo. pero si el pastor no está, si la música no está, si la liturgia no está, si las acciones de bondad, caridad y misericordia de los fieles no están, si el compañerismo y el apoyo mutuo no está y últimamente está Cristo, es todo lo que necesitamos. Quizás ese es el énfasis. Y queremos invitarte a que explore más de estos aditivos artificiales y a veces, a veces químicos, a veces no a esta percepción de lo divino. Queremos sobre todo que reflexiones en la posibilidad de que el único medio de alcanzar esa comunión, esa identificación, esa cercanía a Dios es Jesucristo. Suscríbete a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. Si nos sigues regularmente, accederás a los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación, además de poder dejar tus comentarios y opiniones. También podrás acceder a nuestros archivos y encontrar otros temas y conversaciones que pudieran interesarte. De nuevo, encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o en cualquier plataforma donde consigas tus podcasts. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos el trabajo que realizan para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud, por supuesto, para Elsa por acompañarnos y conversar con nosotros hoy. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento entre amigos.